0: Det är måndagen den 19 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Välkomna till oss och till en ny vecka med Leda-redaktionen. Hoppas ni hade en härlig helg. I tisdags förra veckan presenterades nyheten att utbildningsföretaget Academedia skulle byta storägare. Melbigård som idag äger företaget till ungefär en fjärdedel, skulle sälja den delen till någonting som heter Akelius Foundation. Och köpeskillningen var ungefär 1,7 miljarder kronor. Men igår, alltså bara fem dagar senare, fick vi veta att den här affären den blev inte av- Säljare Melby går, ångrar sig och har i samförstånd med den tänkta köparen blåst av det hela. Det här har ni säkert hört talas om och säkert också hunnit fundera en del på. Den här tänkta affären och den följande vändningen har väckt många reaktioner och frågor. Därför tänkte jag att vi skulle tala mer om detta i podden idag. Varför gick det som det gick och vad säger det här om det svenska skolsystemet som helhet? För att hjälpa mig att borra vidare i det här så har jag med mig två gäster. Karin Grundberg-Volodalski, journalist och författare till boken Experimentet, som kom 2022 och handlar just om det svenska skolsystemet. Varmt välkommen hit, Karin. Tack så mycket. Och Magnus Henriksson, en gammal bekant i podden, professor i nationalekonomi, verksam vid IFN, som skrivit mycket om skolan, bland annat i "Dumping Down, The Crisis of Equality and Equity in the Once Great School System and How to Reverse the Trend, Skriven tillsammans med Johan Wenström. Varmt välkommen hit också Magnus. Tack så mycket. Jaha, vi ska börja med, med affären. Tänkte lite snabba fakta kring den. Eh, Academia är Sveriges största utbildningsföretag. Driver totalt 600 skolor från förskola till gymnasier. Med drygt 100 000 elever i. Man är också verksam inom vuxenutbildningen. Så totalt är det nästan 200 000 personer som deltar i olika typer av undervisning. 20 000 anställda och en omsättning på ungefär 15 miljarder. Eh, Melby Gård skulle alltså sälja sin andel till Achilles Foundation- och bakom det står då den kända fastighetsförvaltaren Robert Akelius, säkert bekant för lyssnarna. Om vi bara börjar kort, de här veckans händelserna. Karin, vad tänkte du när du fick höra om när den här affären presenterades första förra veckan? Blev du förvånad?
1: Ja, alltså, ja, jag blev förvånad. Jag, jag visste inte att eh, Melby Gård var i tanken att sälja. Men man blev ju framförallt förvånad över de orden som Roger Akelius kom med. Det var ju det som var den stora skrällen. Mm. Eh, ja,
0: Absolut, vi kan väl eh, gå in på dem om, direkt. Eh, för det som hände efter affären det var ju att Robert Arkelius snabbt var ute i offentligheten eh, hos dagens industri. Där du, hur arbetar med Karin? Och berätta att det här innebär två stora saker. Eh, en rörde själva undervisningen, och den andra rörde själva företaget. Och båda de här är mycket intressanta. Jag tänkte att vi ska börja med undervisningen. Eh, för här presenterade Akelius en del ganska. Tydliga idéer. Han kallar sig pedagogiknörd och sa att det här var inte en affär för att tjäna pengar utan för att ge eleverna bättre undervisning. Nu ska jag citera honom. Det är därför jag gör den här affären. Min dröm är att kunna visa att tusentals fler elever är godkända efter en ijan, att tusentals fler klarar högskoleprovet, att barn till invandrare kan skriva och räkna på svenska och att mobbningen i skolan minskar radikalt, sa han i den här intervjun i Dagens Industri. Och Det låter ju förstås sympatiskt. Men samtidigt pratar han också om att nuvarande skolor är militärvarianter från tysk datatal och att undervisningen ser likadana ut som sumeriska skolor för 4000 år sedan. Alltså en ganska kritisk syn på, på dagens skolsystem. Så jag tänkte väl börja här för mig. Jag blev lite förvånad över att en ny skolägare går in med så här ganska dramatiska idéer, om man uttrycker uttrycka det är det så skolan är tänkt att funka? Att man ska kunna köpa upp nya skolor och sen säger man att det där är som summerande hade den, nu gör vi det helt nytt. Vad
2: tänker du? Ja, så här är ju en excentriker med, 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 med väldigt mycket pengar. Normalt sett så tänker man sig att, att en ägare... En, re, anser, den nya ägaren anser sig vara duktigare på att driva verksamheten och därför är företaget mer värt för, för, den, här, för den här nya ägaren. Men det här då utbildning för 4000 år sedan. Att systematisk undervisning, det är någonting som ungefär 1840-talet- 1850-talet 1840, i västvärlden, innan dess så var det så att säga- herreklassens barn som hade, som hade privatlärare medan övriga i, i stort sett inte hade någon undervisning. I Sverige fann, var det, lärde visserligen kyrkan människor att, att läsa tidigare. Men det är ju ett helt nytt fenomen. Och det fenomenet att sitta ner i en skolverk och undervisa systemat som en lärare, det är ju det som har gjort att, att vi har blivit rika, att vi har kunnat få teknisk utveckling, att vi har utvecklat kom, de här samhällena som, med högt välstånd. Så han har helt fel.
0: Mm. Karin, vad tänkte du när du hörde den här ganska ja, dramatiska kritiken av hur skolor generellt fungerar och även akademedia kan man anta?
1: Nej, men jag, jag håller med om att det låter som att eh, Roger Akelius verkligen är en excentriker och han... Man undrar verkligen, ja, han har ju rätt i att han bottnar kanske i det han säger på så sätt att han har varit lärare i programmering på IBM och han har varit lektor på Chalmers så han har ju en viss erfarenhet från att undervisa. Men, men de orden och det här, den här parallellen då som är helt felaktig med att det här med 4000 år sedan, det var ju helt häpnadsväckande märkliga uttalanden och man förstod ingenting, tyckte jag, när han sa det. Sen är det klart att man kan kritisera den svenska skolan. Men, men han gjorde det på ett så extremt sätt. Så att, så att man tappade lite kompassen. Man visste inte riktigt hur man skulle förhålla sig till vad han sa. Mm.
0: För jag tänker att om man går i en sån här skola då som tillhör Akademedia eller har sina barn där, eller jobbar där för den delen och får höra det här att nu ska det bli sån här stor omsvängning och sen fem dagar senare, då ska det inte bli det... Häll då, då är affären avblåst. Eh, vad tänker du, på? Hänger man med? Eller vad, är inte det väldigt märkligt?
1: Jo, det var väldigt märkligt. Och, eh, när man läser då Akelios svar idag eh, och igår var det ju han, kring varför han, han backar så låter han ju lite bitter. För han, det, det är framförallt tror jag det som eh, gjorde att eh, Rune Andersson och hans son då ville backa affären, det handlar ju om den kritiken som riktades emot dem och att de på något sätt kände att det här blev pinsamt för dem. Och av någon anledning så är Roger Akelius snäll och går de till mötes. Men han är ändå upprörd då över att han har fått så mycket kritik framförallt då kring det här ställningstagandet kring skatten. Och om den ska gå till undervisning eller om den ska gå till vinst. För det har vi ju inte pratat om. Men mm. det var ju också en, en, en för, förvånande, ett förvånande ställningstagande som Roger Aquelius tog. Och som gjorde att aktien störtök när han kom in då som nyannonserad ägare.
0: Mm. Det var det andra stora skedet. Vi ska komma till det snart. Men, men jag tänkte på, Magnus, är det rimligt att vi har ett system där skolsystemet för hundratusen elever kan förändras över en natt för att en ny ägare tar över?
2: Jag tycker först heder åt familjen Andersson som när de här ståldigheterna blev tydliga att de faktiskt bad om att, att reversera, reversera affären och att, och att fick honom att komma med på det. Det, är det, det andra är ju att det går ju inte att göra så. Det finns ju faktiskt ett regelverk med läroplaner, kursplaner och de anvisningar som ges som man måste följa från, från de relevanta myndigheterna. Så det är ju inte så att han, han skulle inte kunna ha gjort, gjort det här i vilket fall som helst. Men att han talar på det här sättet, att han, att han har köpt en kontrollpost i en skolkoncern utan att veta någonting uppenbarligen om hur det svenska skolsystemet fungerar eller under vilka regelverk han som huvudägare kommer att, kommer att agera framåt. Det tycker jag i sig är, är beklämmande faktiskt. Mm. Bara
0: en liten kollfråga här. Det var ju 24 procent som den här affären handlade. Räcker det för att kunna styra ett företag? Det är inte majoritet, men, men hur mycket inflytande får man? Vem har väl?
1: Jag kan börja mm. Nej, men man kan få rätt mycket inflytande för att på de här stämmorna där många beslut kan fattas. då är det ju många ägare som inte deltar. Och Akademedia har ju då en stor ägare i Melvigård som blev då under några dagar nu, då, Roger Akelius Och sen är det Nordea Fonder som äger runt 7% och sen andra fondbolag Så att ja, man kan nog få rätt mycket makt med den posten. Och han pratade om att han ville gå upp till. 30 procent. Man vill ligga under. Han vill ju faktiskt aldrig köpa hela eh, skol, eh, skolan Han vill inte hamna i den här budpliktsregeln.
2: Stämt. Magnus, vill du komplettera? Ja, alltså, det är ju så i Sverige att om du äger 20 procent eller, eller lite mer du kan, så, så kontrollerar du de facto ett börsnoterat bolag. Och du kan göra det med, till och med med mindre vi tar LKAB till exempel, äger 10,5 bara av SSAB- och sen har de lite röststarka aktier som har 16-17 av rösterna. Men det räcker för att kontrollera företaget och bestämma- vad man ska göra, i hur LKAB och SSAB ska samverka i hybridprojektet och så vidare. Så att, så att 24 procent brukar räcka gott och väl.
0: Okej. Okay. vi tar det här andra beskedet som han gav som blev mycket uppmärksammat- och det, det var ju samma intervju i Dagens Industri. Det var att han såg affären som en donation- i ett annat sammanhang talade han om att detta är min sämsta affär någonsin och att han tänkte sig inte några avkastningskrav på de här skolorna och ingen utdelning och i en intervju i Sveriges Radio så fick Achilles den direkta frågan om det fanns någon motsättning mellan utdelning i ett företags- liv i skola och kvaliteten på undervisningen och då svarade han att det menar han att det gör pengarna går antingen till böcker eller till utdelning menar han vad säger du om det uttalet Karin ger han kritikerna till dagens system rätt där helt enkelt
1: Ja men det, absolut, det gör han ju eftersom han, han ställer sig på den sidan eh, då att han tycker att skatterna ska gå till barnen och inte till vinster. Och det sa så har han, i vad gäller hundraprocentigt skattefinansierade skolor. Sen ser ju Roger Akelius framför sig ett system med eh, privata skolor och där tycker han att det är okej okay att gå med vinst. Eh, ska man alltså
0: betala för det. Ja och
1: han pratade ju till och med, och det, ju också, det visar ju också hur verklighetsfrånvänd han är. Han pratade ju om att det här skulle gå att skapa ett sånt här system i Sverige inom typ som jag förstod honom inom tio år så skulle han kunna ha en marknad med helt privata skolor, det lät ju väldigt märkligt även det men, men utomlands så finns ju det, så där kanske han och hade kunnat äh, växa upp och äh, men, ändra lite.
2: Men samtidigt finns det ett uttal om att man ska inte göra utdelning utan det ska plöjas in i verksamheten, det vill säga investeras och kanske till och med användas till expansion för att därigenom så att säga, få en värde till i bolaget. Så, att, så, att han, så att Jag tycker att han är otydlig på om man egentligen vill att, det ska in, att dagens elever ska få mer resurser eller, eller ska använda till att expandera verksamheten med att öka företagsvärdet. Ja, men det tänker jag också.
0: Är han så att säga, en god förvaltare då, som ser vinster på lång sikt, alltså som ett, en gammal industriföretagare som liksom i, inte blir sig kvartalskapitalismen? Eller är det dagens system han går direkt i? Jag tycker också att han är lite otydlig där.
1: Ja, men, men jag tycker ändå att han var rätt tydlig med att han inte gillar eh, vinstutdelningar i 100% skattefinansierade skolor. Mm. Eh, och Det säger han ju nu när han går ut ur affären lite bittert att folk tycker vinster är viktigare än barnen. Eh, så att, ja, det visar ändå på, han är ju kritisk mot, eh, att han pratade om att man squeezear vinsterna, mm. eh, det är ju ändå en kritik mot systemet, det måste man ju ändå se. Eh, men, men,
2: men sen se. Så kan man säga att om man inte får göra en vinst, då kommer det ju inte heller investeras pengar för att bygga så att säga bolagsstrukturer eller skolstrukturer så att, så att så, och, och man kommer heller inte att kunna låna pengar. Ett aktiebolag kan ju låna pengar för att bygga om lokaler, expandera och så vidare. Så, att, så att det har ju tillförts resurser. En stiftelseskola är ju nästan omöjligt att idag starta utan att det får en tillförsel av kapital. Mm. Och det kan ju ett aktiebolag göra på ett helt annat sätt. Så, så, att, så att det blir ju någonting helt annat. Att ja, då köpa 24% av aktierna och sen så i praktiken blåser de andra 76% av aktieägarna det är, ju det, som, det är ju oerhört anmärkningsvärt.
0: Ja, för, för de andra delägarna blir förstås inte så glada och börskursen föll.
2: Det är lätt att förstå deras reaktioner, Magnus. Ja, absolut, och det är inte säkert att kreditgivarna, menar, det är inte ett, ett skuldfritt bolag vi pratar om, det är inte säkert att de heller blir så glada, för då är det ju längre inte en för profit verksamhet utan det är en non-profit, och en non-profit har inte alls samma kreditvärdighet som ett aktiebolag.
0: Vad tänker du om det Karin? Alltså marknaden och de övriga delägarnas reaktioner?
1: Uh, nej men det var ju verkligen förväntat att aktiekursen skulle rasa eftersom han var så tydlig i, i sin ovilja då att om han nu hade varit kvar som ägare att, att dela ut pengar. Uh, men han pratade ju samtidigt uh, om... Um, att det här skulle skapa värde om tio år. Men man ska samtidigt komma ihåg då att Roger Akelius själv är ju, är ju faktiskt väldigt gammal. Han är ju 79 år så att han hade fått jobba på väldigt fort för att hinna med eh, allt han mm. ville göra. Men, men att, att aktien backade var ju helt väntat. Men man kan ju, det har ju riktats väldigt mycket kritik nu mot... Eh, på, alltså på ett sätt att, att de, du, du, ger, du ger dem beröm för att de backade från affären men du, vi har ju många aktieägare som faktiskt har sålt på den här nyheten och som har förlorat pengar på att de har sålt som aktien då steg eh, efter så att man kan se det på olika sätt
0: Jag tänker du många som Melby att man först då sitter nere på middag i Spanien och kommer överens om det här och sen så kommer reaktionen och så man sig ja, är det förståeligt hur man har agerat?
2: Alltså vi vet ju inte om de, om de visste om han hade talat om sin vision för dem. Nej. Uh,
1: Jag tror inte de visste. De nej. sa i en intervju med Dagens Industri att de visste. Men hade de vetat, varför backar de?
2: De sa att de visste att han skulle göra så här.
1: Ja, men det är... Ja. De, de har sagt det, men om de visste varför ångrar de sig kan mm. man ju fråga sig.
0: Ja, det är flera olika parter som är svåra att och tolka här. Hörrni, vi, vi ska lyfta blicken bara lite och prata lite det svenska skolsystemet som är då, så att säga, spelplanen som gör det här möjligt. Som jag sa, båda av er har ju skrivit och studerat det här mycket. Eh, Karin, bara kort repetition, du har varit med i podden och pratat om det här tidigare. Men det svenska systemet har ju beskrivits som unikt i världen. Vad är det som gör oss unika?
1: Ja men det är ju, uh, unika är att vi tillåter uh, skolor som är hundraprocentigt skattefinansierade att gå med vinst och att de har nu tagit en uh, så stor del av marknaden. Uh, det finns ingen ingenstans uh, i, i världen, mm.
0: det är unikt. Magnus, när du tittar runt, hur, hur unika skulle du säga att vi är?
2: Alltså det finns ju början på det här på, på andra ställen men det finns ingen som har genomfört det så här systematiskt och det, ju, det är ju faktiskt inne på sitt 30 andra läsår med det här nu så att, så att vi har ju privat, privat, privata gymnasier går drygt 30% och i drygt 15-16% procent i grundskolan går i privata och huvuddelen av de här är, är vinstdrivande aktörer så det är, det är unikt med, med den här omfattningen. Men en
0: ägare som Robert Akelius med då Hans idéer i alla fall, vad vi, som vi kan tolka om nu. Hur passar han in i, i det här systemet?
2: Så, han, han passar ju inte in. Alltså det naturliga skulle ju varit att han startade en ny som ny aktör en, ett, ett gäng stiftelseskolor som han på, på ett antal olika platser och med utgångspunkt från naturligtvis de lärokursplaner och regelverk som vi har försökte ändå nischa sig på ett sätt som han själv tror på inom ramen för vad som är möjligt. Istället så, så går han en genväg här och försöker, som du säger, få hundratusen elever och tjugotusen anställda på ett bräde genom att betala, skulle man säga, för honom en ganska liten summa. Vi pratar ju om 15 och till två procent av hans privata förmögenhet. Det är ju, det är ju, inte, det är ju inte mycket pengar från honom. Men det är inga
1: pengar alls. För att han, det, det, han har ju så hög avkastning. Han har ju 95 miljarder i, i den där stiftelsen och jag menar, det där... Det där är liksom avkastningen betalar det där med råge? Så 2
2: procent, någon som har en, så säga, en miljon kronor i fond det är som om de skulle köpa för 20 000 kronor och få, få en, 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 en jättestor skola som man får bestämma över skolkoncern. Men den fråga jag har här, Magnus
0: du var lite inne på det tidigare, hur det här är reglerat. Man kan ju naturligtvis inte göra vad som helst som ägare. Alltså, vad, kan du bara ge oss en liten sammanfattning hur, hur så att säga, regelverket ser ut och vilken frihet ägarna egentligen den har.
2: Ja, så du har ju, ju läro- och kursplaner. Du har nationella prov. Det är ett, ett antal saker som du, som du måste, måste hålla dig till. Först i grundskolan och sen ökar vi friheten på, på, på gymnasienivå. Men, men, det är ju ganska begränsat. Men inom ramen för det naturligtvis så kan du ha lite olika profiler, du kan ha mer, mer inriktning på faktakunskaper och sådär. Så, så att visst, det går, det går att åstadkomma en del, men, men man kan inte så att säga, göra, göra som man vill.
1: Mm. nej Jag tänker på den här um... Tankas, det, det var så märkligt när Roger Akelius pratade om att han skulle ha klasser om sex elever bara. Då hade de ju verkligen fått skjuta till mer pengar. För det är ju inte så att stiftelsedrivna skolor i Sverige har sex elever. Det har de ju inte råd med, med skolpengen utan de kör ju också jättestora klasser. Mm. Så att det, var, eh, det hade krävt mer resurser mm. från Roger Akelius, alla hans visioner.
0: Ja, det kan ju vara en med huvudräkning att räkna ut om du går från 30 till 6 i varje ja. klass att det behövs mer lärare. Ja. Men, men, men Karin, håller du med om det? För det talas ju ibland om att idébuna skolor är en viktig del i skolsystemet. Men det är egentligen det Akelius kanske skulle ha, ha startat i där han snarare hör hemma. Kan man säga så?
1: Alltså Jag vet inte. Han, prat, det är lite, det, han pratade om att han är för vinster i liksom helt privata skolor. Och Akademia hade ju potentiellt. Alltså jag håller med om att det är en jättemärklig affär och konstigt att göra det här på fel och göra det här på bekostnad av de andra eh, aktieägarna, så att, eh, absolut men med det sagt så hade han ju kunnat använda Akademie som plattform för att växa utomlands i länder där det finns en större marknad för helt privata skolor, så det är kanske inte liksom, det kanske var eh, en intressant tanke för honom eftersom han hade sådana stora eh, planer inom eh, eh, ja, utbildningsbranschen mm.
0: Hörrni, en fråga, eller kanske kanske större reflektion som ABF-gubbarna säger. Eh, om det är så att man, man får välja skola och det finns en god idé man ska söka sig till skolan man gillar, så går man in i en skola. Så kommer en ny ägare eh, och säger att nu ska skolan förändras för den har varit sumerisk eller sådana liknande. Då ska man ju i samma logik då byta skola, för då ska man då välja ett annat. Men alla som har gått i skolan vet ju att byta skola gör man ju inte så lätt. Eh, man har ju hela sitt vardagsliv där man har sina vänner, eh, ens föräldrar kanske... Ja, ni fattar vad jag menar. Alltså det, det är inte som att välja bort en pinglas direkt här. Eh, hur ska man tänka kring det? Eller...
2: Ja, det han, han kanske inte inser det är ju att akademedia är ju ett skolvaruhus i meningen att det är en mängd olika, olika varumärken som man har, som man har köpt, köpt på sig med olika profiler, lite olika pedagogiker och så vidare. Jag tror att det finns en Montessori- inriktning och det finns mm. väldigt traditionella inriktningar och så där, så att, där har jag också inbillat mig föräldrarna funderat på vad ja. de är intresserade av så att, så att det är, det är det... Men det är ju inte som att byta man Netflix och Viaplay menar du det här? Det, det, det är en Nej, jättegrej i människors liv verkligen. Ja och, och ofta så, så är det ju så att bra andra skolor det kommer ju inte komma in för att det är ju köer i sin tur, de är ju populära så att, så att om du har fått det här att fungera för dig och så kommer in en ny ägare och säger att <hör> från och med hösten så är det helt annorlunda så så, så, jag menar, så kan man rimligen inte agera.
1: Vad mm. tänker du någonting om det Karin? Nej, men det, äh, ja, skolmarknaden det är en väldigt <gör> trögrörlig marknad. Och det är, man kan inte riktigt äh, jämföra skol, skol, säga, prata om att skolmarknaden är som vilken marknad som helst. Det finns ju massa frågor där. Bland annat trögrörligheten och att det är svårt att, att byta skola om, om man skulle vilja det. Men, men det finns ju en massa andra saker som inte riktigt äh, skolmarknaden... Äh, Gör att det inte är som en riktig marknad. Om det är det som är din fråga. så mm. Ja, absolut. Det är, jag menar, vem är kunden? Är det eh, eleven? Är det föräldrarna? Är det, vi alla skattebetalare. Det finns ju massa frågor där som gör att det, det går inte riktigt att likna. Som, det är inte en riktig marknad. Mm.
0: Magnus, för mig som är liberal finns det några uppenbara potentiella fördelar med systemet som det är idag. Dels att det ökar friheten, vilket jag anser har ett eget värde. Dels för att jag tror att marknaden är någonting som främjar innovation och också skapar god resursallokering i samhället, ofta tänker jag. Och också att det är ett sätt att ja, men helt enkelt kapital kan söka sig till bra ställen och skapa någonting nytt där, helt enkelt, och någonting bra. Eh, leverera dagens system på dessa punkter. Kan man som marknadsliberal vara nöjd, tycker du?
2: Alltså man vågar ju inte, samhället har ju inte vågat definiera produkten. Det är, det är det stora problemet. Om du tar jämför med läkemedel så är det så att det finns en so, so, läkemedelsverk, social och sådant som bestämmer att vi godkänner det här. Det har man ju inte riktigt gjort här nu utan det är väldigt otydligt vad som är nivån för ett, för ett visst betyg. Det är också otydligt vad själva kunskapsinnehållet i historia årskurs åtta eller så ska vara. Så att det gör ju att ett sånt här marknadssystem när beställaren, det vill säga samhället, inte vågar definiera vad vilka kunskapsnivåer som det handlar om och vilket betyg som motsvarar vad då får du det här konstigheten att man börjar, börjar, börjar konkurrera i helt andra dimensioner och att du får betygsinflation och orättvisa betyg att en viss prestation bedöms olika i olika skolor.
0: Mm. Skulle det vara möjligt att reglera om så att eh, det skulle fungera, på, fungera mer som tänkt tror du?
2: Absolut och det är ju, nu, nu finns det ju en, en kurs läroplansutredning som har satt igång och arbetat där det ska bli. Jag kan att det finns en betygsutredning med uppdrag att se till att, att det blir rättvisa betyg, att det blir inflationssäkra betyg så att, att bara betygen är tre år gamla så duger de inte därför att det har varit inflation sen dess. Alternativt att om du... På, betyg, på skola A så får du det här lägre betyget, på skola B så får du ett annat betyg för samma prestation. Det, det ska ju åtgärdas nu genom de här utredningarna. Och det, jag skulle säga det är inga problem att lägga fram sådana förslag. Däremot så kräver det modiga politiker att våga, att våga implementera förslagen på ett effektivt sätt. För att de som jobbar i dagens system, de kommer ju vara tvungna att ställa om sig och... För dem är det, kan det vara en nedsida med det här så de kommer ju att opponera sig. Så då gäller det att låta Edholm och Mats Persson faktiskt vågar stå upp för, för den här förändringen. Mm. Karin,
0: du som har studerat hu hur det här systemet en gång kom till. Det fanns ju vissa ideologiska utgångspunkter kan man säga. Vad var det man ville åstadkomma egentligen?
1: Nej, men det här var ju en reaktion från en tid då man skapade en enhetlig skola eh, och man ville låta flera blommor blomma och få låta ja, men, privatpersoner eh, ha möjligheten att skola att skapa skolor. Men, men det, var ju, det var ju aldrig tanken, och det visar jag i min bok. Det var ju, det liksom, man trodde ju aldrig att det skulle skapas sådana här stora koncerner med den här konsolideringen som vi ser på marknaden. Utan man tänkte att det skulle liksom, ja, skapas många... Små skolor. Så det här var liksom aldrig riktigt målsättningen. Och det var inte heller det. För, det är det som jag tycker är intressant: det var inte heller det för Moderaterna. Det var inte så att de såg det här framför sig att vi skulle ha en massa stora vinstdrivande koncerner eh, ja, 30 år senare.
2: Men, men det är ju så att ju, ju mer regelverk som du lägger på, desto mer gynnar du stora aktörer, för det är bara de som kan utveckla den överbyggnadsadministration som behövs för att. Klarar, klarar det. Det är samma om du tittar i finanssektorn. Ju mer regler du lägger på desto mindre konkurrens får du. Eftersom det är bara jättebanker som klarar av att uppfylla alla regelverk. Hör
0: ni frågar fråga? Skolan är ju föremål för intensiv politisk debatt. Den här historien med Akademia och Arkelius, hur påverkar den diskussionen? Kan man säga att någon sida vann eller inte vann? Eller vad tänker ni om det?
1: Uh, ja, nej, men jag, jag, jag tror att den här, hela den här händelsen är väldigt skadlig för de vinstdrivande friskolorna. För att, uh, å ena sidan så, så blottlägger den då att det finns en sann kapitalist. Då, Roger Akelius, han, han är ju som... Uh, som kapitalismen personifierad nästan. Slug affärsman verkligen kommer in och säger de här sakerna som ingen förväntar sig, att han är emot vinster i skattefinansierade eller vinstutdelningar då, i skattefinansierade skolor. Det är väldigt märkligt ställningstagande från en person som Roger Kelius Och det kanske visar... Um, Alltså, det, det kanske finns andra då kapitalstarka personer, kanske man kan misstänka, som också har den här uppfattningen. Men det andra är ju också att de som är kritiska till systemet, de gillar ju inte heller att det kan komma en person eh, och med pengar i ett bräde eh, få makt över en sån sko stor skola. Det är, ju, så det, det, det är liksom problematiskt ur två, två synpunkter. för dem Det ger liksom argument för de som är kritiska mot, mot det här systemet. Bara
0: en motförare där. Visade inte det här trots allt att familjen Andersson, och, och som är då inte sälja, att det ändå fanns en ansvarslagare här bakom som inte ville att det skulle gå hur som helst? Det kan man, kan man inte argumentera så också.
1: Jo, jo. Nu var det ju familjen Andersson som, som liksom backade bandet. Mm. Uh, ja, men jag menar, det, det, det kan man ju inte veta. Alltså, det är ju väldigt ovanligt att någon ångrar en affär. Och det, och det, det visar ändå hur. Om du är kapitalstark så kan du få väldigt stor makt över utbildningssektorn i Sverige. Men Roger Keles fick ju prata, brett om sina visioner. Det blev en debatt om svensk skola och han blev en maktfaktor i svensk skola och, och det kanske är bra, men de som är kritiska mot systemet tycker inte det är bra.
2: Mm.
0: Magnus, vad skulle du säga om lärdomarna av den här händelsen? Vad tar vi med oss?
2: Alltså, dels håller jag med om det, det Karin säger, att, att det blottlägger ett, ett ett stort problem när vi har fått den här koncentrationen. Å andra sidan så hoppas jag att man inte gör så att säga, akuta brandkårsutryckningar eh, utan faktiskt ser att det här är någonting som, som händer på grund av alla, alla svagheter som vi har i systemet. Och det är ganska självklart att, att Moderaterna och alla andra som har fördelar borde insett att över tid, så det, det finns så att säga stordrivsfördelar i att driva det här. Och över tid så blir det väldigt svårt att vara en liten aktör- som ska själv kunna behärska alla regelverk- och själv kunna marknadsföra sig och så vidare. Så att, så att det är naturligt att det blir några få stora aktörer- och sen så mindre nischspelare, kanske ofta stiftelser. Och det borde man begripa från början. Och det, det finns liksom ingen väg ut ur det- utan då är det mycket bättre att ta det stora greppet- när det gäller lärokurser och läroplaner, betygssystem- och kanske... I förlängningen till och med kan man ju tänka sig att man precis som i England att, att det är studentskrivningar som avgör och så betygen sätts helt utanför. Då, då kommer ju en dålig, dålig vinstdrivande skola kommer inte få några elever för att de sätter inte betygen själva. Jag tror att där är vi inte utan man har fortfarande den här tanken i Sverige att lärarna ska veta vad elevernas betyg är och så där Men i England kan man veta att Lärarna är glada att de slipper sätta betyg. Det känns de är på IB-systemet där 1 procent av alla svenska elever går i gymnasiet. Där sätter lärarna heller inte betyg. De sätts också i externa examinationer.
0: Men är det
1: där du tror
0: vi kommer landa till sist? Om 20 år så
2: kan, tror jag att det är på det sättet. Men inte i det här läget det tror jag inte.
1: Men vi är ju på väg där dit lite ja. med Handelshögskolan till exempel. Mm. Eller
0: hur? Ja. Du tänker på att man där har då ja, man nya in... krav på högskolor Ja, exakt. där
1: Man lägger in en miniminivå för att få bort avvarterna.
0: Ja. Eh, vad bra. Då har vi tyckte jag rätt ut ganska mycket kring det här. Vi ska ta och, och sy ihop det. Är det någonting ni vill tillägga som ni tycker att eh, som vi har missat eller som det är viktigt att lyssnarna har med sig särskilt? Karin, kommer du att tänka på någonting?
1: Nej, alltså... Det här var väldigt dramatiska dagar, De barade, det var ju väldigt det var kort. Kul så länge det var. Ja men lite, det var ju väldigt dramatiskt och lite, också lite underhållande faktiskt får man ju säga. För att det var så häpnadsväckande ord från Roger Akelius och man såg det liksom inte komma. Men nu har affären gått tillbaka. Mm.
0: Magnus du får sammanfatta, vad ska lyssna ta med sig från det här?
2: Alltså å, återigen egentligen att det är obegripligt hur de politiska ansvariga har låtit det här systemet gå så långt. Man har påpekats 10-15 15 år tillbaka att med korruption, med, med glädjebetyg, med orättvisa betyg och så vidare. Att man inte har tagit, nu tar man i tur med det men man borde tagit i tur med det redan vid, vid millennieskiftet.
0: Okej. Okay. Stort tack för det. Det får bli slutord. Eh, tack Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi och Karin Grundberg-Wolodarski, journalist på Dagens Industri och författare, för att ni båda gästade mig idag. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av leda en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Kanske kring sumerisk eller babylonsk skolväsende. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är bara mejla till ledarsidan snabbla Dagens producent han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter precis som vanligt Andreas Eriksson och hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.